Médien. Médien. C'est venu au fil de temps parce que je n'étais pas entrepreneur. Euh, ma carrière a débuté en 2002 en tant que cadre à l'Office national d'électricité. En 2010, donc il n'y avait pas assez d'offres de, justement d'espace de coworking. Et en passant euh, à, à Casablanca, j'ai trouvé donc Santa Mobadarat. Je suis rentré, donc j'ai posé la question est-ce que je, vous pouvez m'abriter ici Ma fierté, quand je suis Al-Jadida, je vois des chariots que j'ai réalisés moi-même depuis 8 ans, qui sont à côté de la plage, vraiment donc l'humidité, mais mmh. feront un, un point de rouille, donc c'est vraiment une fierté, parce que j'ai fait quelque chose Bien qui sûr. me plaît, et je l'ai fait justement avec amour et avec, avec professionnalisme. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision, et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mohamed Safi El-Wazazi, entrepreneur de la tête aux pieds et fondateur de la plateforme Khatwa.ma. Mohamed Safi El-Wazazi, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Lelek Alima, merci pour l'invitation. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Bah, tout le plaisir est pour moi. Alors Mohamed, première question qui me traverse l'esprit. Est-ce que dans votre cas, on peut dire entrepreneur un jour, entrepreneur toujours ou est-ce que c'est venu au fil du temps euh, alors, c'est venu au fil de temps parce que je n'étais pas entrepreneur. Euh, ma carrière a débuté en 2002 en tant que cadre à l'Office national d'électricité. Mmh. Euh, là où j'ai évolué, là où j'ai pu embrasser un peu donc beaucoup de métiers, notamment l'organisation, les systèmes d'information, la conduite de changement. Et c'est là où j'ai appris, où j'ai ai aimé justement donc le, le, le monde de de, de la gestion de projets, la gestion des équipes. Mmh. Et, et c'était donc ma, ma, mon départ vers l'entrepreneuriat, c'était en 2010, où j'ai quitté donc euh, la fonction publique pour aller entreprendre et devenir euh, ma propre, propre, ma, mon propre patron mmh. en, en, en fondant donc euh, mon entreprise F1 Change Consulting euh, depuis 2000, 2010 à aujourd'hui. Et comment s'est fait le passage On sait des fois le passage donc de l'univers du salariat vers l'univers de l'entrepreneuriat. C'est pas la même euh, comment dire la même histoire pour tout le monde en quelque sorte. Comment s'est fait votre passage à vous Ouais, c'était c'était vraiment donc un coup de tête. Euh, donc quitté, <rire> voilà, j'ai quitté l'entreprise. J'ai ai beaucoup aimé donc la conduite de changement parce que c'était la première fois qu'on met donc la conduite de changement dans une grande structure et qu'on l'organise, qu'on la, la gère depuis l'interne. Mm -hmm. Donc j'ai aimé cette discipline. D'ailleurs donc j'ai fait par la suite donc un master spécialisé en conduite de changement. Mm -hmm. euh, j'ai aimé donc la discipline et j'ai voulu donc faire bénéficier d'autres structures de cette de cette discipline. Et mm -hmm. c'était ma grande déception en sortant temps, euh, en appelant même la, 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 le cabinet F1 Change Consulting, donc c'est le, 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 le help pour changer, c'est aussi donc l'accélérateur de changement, mais je me suis retrouvé avec de, de grosses boîtes justement qui proposent ce, ce service-là, mm -hmm. mais aussi donc la clientèle n'était pas, pas abondante, donc c'était vraiment donc les grosses, les grosses boîtes, les grandes banques, les, les grandes entreprises publiques, mm -hmm. administrations, qui demandent à le service, et, et moi en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur, débutant, j'avais du mal justement à percer dans, dans, dans ce domaine-là. Mais bon, donc j'ai pu, euh, comme un entrepreneur, il doit trouver toujours donc, une issue pour, pour vivre et pour survivre. Donc j'ai pu trouver d'autres créneaux et d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai pu évoluer. Donc c'était votre premier pas dans l'univers de l'entrepreneuriat Effectivement, c'était mon premier pas dans l'univers de l'entrepreneuriat. 
euh, où j'ai payé enfin, un peu cher parce que quand vous êtes salarié, donc mmh. euh, vous ne connaissez pas toutes les démarches administratives derrière, toutes les déclarations fiscales, toute la, la, la partie administrative, parce qu'il y a donc d'autres entités qui s'en chargent. Mais quand vous êtes votre propre euh, employeur et employé, donc euh, vous, 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 vous devez gérer l'ensemble des aspects. Mmh. Et, et là, j'ai pu rater quelques, quelques, quelques déclarations, rater quelques, quelques informations au niveau de. De, de, du bilan, donc un certain nombre d'erreurs de, de, de débutants euh, qui m'ont coûté un peu cher, mais, mais c'est vraiment donc un apprentissage, c'est des leçons. Et c'est d'ici qu'est qu venue justement l'idée de Khatwa, donc cette plateforme, cette démarche d'accompagnement de, de, des entrepreneurs dans leur premier pas euh, d'entrepreneuriat. Et justement, avant d'en arriver à, à Khatwa euh, Mohamed Safi, donc vous avez rencontré des difficultés lors de votre première aventure entrepreneuriale. Donc je suppose qu'il y a eu aussi des moments de doute. Comment on les dépasse ces moments de doute qui nous font questionner sur notre choix de carrière On se dit peut-être, ah, j'aurais pas dû quitter le monde du salariat, j'étais bien, etc. Est-ce que vous avez connu ce genre de situation Si oui, comment on les dépasse Effectivement, donc euh, moi je l'ai connu, euh, mais doublement, donc j'ai connu parce que je les ai vécus, mais aussi donc il y a l'œil de la famille, il y a donc euh, de l'entourage qui te dit mais tu étais bien, euh, bien installé, donc un poste intéressant dans une grosse boîte, euh, toute, la, toute la sécurité qu'il faut, euh, la, la couverture sociale, donc les œuvres sociales, les, les, les centres d'estivage et tout ça, mmh. et vous avez tout quitté pour, pour, pour ça, vraiment, donc il y avait une double pression, il faut... Il faut, il faut réussir, mais il faut aussi montrer aux gens qu'on ne s'est pas dégradé, donc mmh. qu'on a évolué, qu'on a gardé donc, le même niveau de vie, donc le, le même niveau de voiture, le même niveau de voyage à l'étranger. Et vraiment, donc c'était vraiment dur de, 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 de persévérer, donc de, de montrer aux gens euh, comment, comment, comment on, est, on, on peut ré réussir aussi en tant qu'entrepreneur. C'était un peu difficile, mais, mais ce n'était pas impossible. Donc euh, avec la bonne volonté, avec la persévérance, avec donc cette ce travail mmh. acharné donc de quand même on travaille 18 heures à 20 heures par jour parce que les gens énorme. ils sont des nazines et, et mmh. nous donc on est en train donc à 4 heures du matin tu es en train de voir donc les appels d'offres les opportunités et faire donc des, des, des propositions mais c'est dit là donc on a pu dépasser donc l'étape et on a pu justement donc avoir un nom constituer donc une, une, une raison dans, dans une place dans le marché et c'est dit là on a pu accompagner de, de grands projets nationaux eh, qui, qui font ma fierté aujourd'hui ça, c'est très important. Vous avez mentionné également, euh, Mohamed, il y a un tout petit moment, le, le, le rôle ou l'impact de l'entourage. Est-ce que c'est important de bien choisir son entourage J'en parle très souvent dans Job Story, justement, parce que, et surtout quand il s'agit de carrière entrepreneuriale, parce qu'on sait que ce passage n'est pas très facile, il faut convaincre la famille, les proches, etc. Dans votre cas, quel a été le rôle de votre entourage dans ce passage de, du salariat à l'entrepreneuriat Il y a eu des encouragements ou pas du tout euh, Alors, l'entourage le, le, le plus proche, notamment donc, euh, ma femme, donc, il m'a encouragé, même si j'ai fait l'erreur aussi, donc je l'ai fait, elle est, elle est sortie aussi donc, du monde du salariat et on a mis l'ensemble des œufs dans le même panier. Donc c'était mmh. une erreur un peu tactique, mais Melchimdoulila, on n'avait pas d'impact euh, négatif parce que l'impact positif aussi, parce que les deux, euh, moi, j'étais très pris souvent les déplacements sur les, les, les voyages de, de, dans l'entreprise. Donc, mmh. elle, Alhamdulillah, donc elle s'est occupée des, des défis, donc euh, l'éducation en dialogue et tout. Donc, euh, il a, elle a rempli bien donc, la, 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 ma mission et, 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 et sa mission aussi. Et aussi, donc, l'entourage familial, 
Il ne l'a pas déclaré, mais on le voit dans leurs yeux. Donc, on voit les parents qui sont toujours soucieux, donc qui appellent ma femme, est-ce que tout va bien Est-ce que vous n'avez pas besoin de quelque chose Est-ce mmh. que vraiment, donc, il y a cette inquiétude des parents, mais c'est les parents, donc, ils, ils veulent bien toujours sûr. me voir dans les, le, notre, nos meilleures donc, situations. Nos parents, donc, le modèle ici au Maroc, c'est le salariat ou c'est le fonctionnaire. Donc, quelqu'un qui est fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est bien placé, mmh. qui est tranquille. Donc, un modèle d'entrepreneur, c'est nouveau vrai. pour eux. Euh, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont toujours cette, cette, cette peur d'échec, cette peur donc de dégradation, mmh. cette peur donc de perte de, de statut qu'on nous avons donc déjà 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 élaboré, que nous avons déjà construit. Mais donc bah, ils ne déclarent pas, mais on les voit dans leurs yeux, donc on mmh. voit un peu donc leurs craintes. Mais une fois qu'ils ont vu un peu donc les réussites, ils ont vu que le changement qu'on a qu'on a vécu en termes en termes de, de, de niveau de vie, au niveau de, de en fait le, le standing d'habitat de, de, de suite qui mmh. s'est amélioré. Donc, ils ont compris qu'on a fait donc, le bon choix et ils nous encouragent justement à aller de l'avant. C'est le plus important finalement, Mohamed Safé, comme vous l'avez dit, nos parents, voilà, de façon générale, sont inquiétés juste parce qu'ils veulent nous voir dans de bonnes conditions, avoir une bonne vie. Et c'est vrai également qu'on n'encourage pas beaucoup la prise de risque. Euh, voilà, dans nos familles, la prise de risque est un peu évitée. On n'aime pas trop ça, voilà, sortir de notre oui, zone de confort et tout. Mais ça commence, Alhamdoulilah, à changer un petit peu. Et voilà, dans le bon sens, c'est tout ce qu'on espère. Très bien, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Effectivement, effectivement. Et justement, Mohamed Safi, là, on arrive, on arrive donc à khatoua.ma. Pour tous ceux et celles qui oui. nous écoutent, c'est quoi et surtout pourquoi avoir lancé euh, ce projet Effectivement. Alors, c'est un projet que, un, euh, où, où j'ai en fait rendre, rendu l'ascenseur à une association qui s'appelle l'association ESPOD, Espace Point de Départ, l'association marocaine pour la promotion de l'entrepreneur le, féminin. Euh, c'est l'entrepreneur féminin, mais il m'a abrité dans mes premiers pas dans l'entrepreneuriat quand j'ai quitté l'entreprise. Donc, mm -hmm. euh, j'avais un bureau à la maison, donc un PC, mais je me sentais comme si je suis en, en chômage. Vous restez en pyjama en train mm -hmm. de travailler. Donc, euh, voilà. Alors, que vous étiez habitué, costume, cravate, chaque jour, bien, bien rasé, bien, bien tiré. Donc, euh, je suis sorti pour aller chercher un, un espace de coworking. Donc, en 2010, donc, il n'y avait pas assez d'offres, de, justement, d'espace de coworking. Et en passant euh, à, à Casablanca, j'ai trouvé donc Santa Mobadarat. Je suis rentré, donc j'ai posé la question est-ce que je, vous pouvez m'abriter ici Et c'était donc mon départ et mon début dans l'entrepreneuriat, c'est au niveau des bureaux mmh. et des espaces qui sont qui sont aménagés par cette association qui est l'association Espod où j'ai dû donc passer neuf mois avec avec eux au-delà de le coworking donc j'ai travaillé avec eux j'ai justement donc j'ai aidé sur un certain nombre de choses mais aussi ils m'ont ouvert donc les portes sur des marchés sur de la connaissance sur donc le sur sur le réseau mmh. et, et, et justement donc après après ce passage là donc je suis parti donc j'ai évolué et j'ai voulu justement donc accompagner des, des femmes et des jeunes que l'association Espod donc a accompagné depuis 1991. Donc euh, ils il les forment sur un certain nombre de métiers, notamment donc la cuisine, la couture, euh, la pâtisserie, l'hôtellerie, donc un certain nombre de métiers. Et on les accompagne, en fait, on les encourage à créer une entreprise. Et je me disais, moi qui étais donc lauréat de l'NCG, donc qui était un grand cadre dans une grande entreprise avec donc l'ensemble du de, de background, donc j'ai payé cher un certain nombre de d'informations de, que que, que j'ignorais donc notamment sur la fiscalité sur les sur les, les déclarations sociales ainsi de suite mais dans le cas une personne peut-être qui n'a pas eu donc suffisamment d'éducation qui a maintenant donc un métier et on l'encourage à, à créer mmh. une entreprise donc euh, vraiment donc il va être dans une dans une situation très très très, très, très délicate mmh. 
Voilà, très délicate. Et j'ai justement d'où la réflexion de mettre en place un programme, beaucoup plus une démarche d'accompagnement entrepreneurial qui s'appelle Khatwa. Khatwa, donc les premiers pas, c'est comme avec le, le petit bébé, quand mm -hmm. il va faire donc, ses premiers pas, euh, il a besoin d'être aidé, d'être soutenu pour pouvoir euh, marcher correctement. Et là, c'est cette démarche-là euh, qu'on a, qu a lancée et je l'ai initiée avec, avec, avec Espo depuis 2015. Euh, on a accompagné donc une centaine, une centaine de, 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 de femmes pour dans le premier pas d'entrepreneuriat. Et avec une logique aussi intéressante, c'est qu'on n'encourage pas l'entrepreneuriat pour entreprendre, tout, tout simplement pour avoir du chiffre, mais on encourage les gens qui ont la fibre entrepreneuriale. Parce mmh. que ce n'est pas donné à tout le monde. La prise de risque, ce n'est pas donné à tout le monde. La persévérance, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc la première des choses, c'est que je fasse un bilan de compétences et d'adéquation entre la personne et la personnalité avec son projet d'abord. Mmh. Est-ce qu'il est, qu est d'abord prêt pour entreprendre Si ok, donc on passe à une autre étape. Est-ce qu'il est prêt d'entreprendre dans ce domaine-là Très bien, s'il y a une adéquation, on passe à une autre étape. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il est prêt d'entreprendre de, dans ce domaine-là, dans ce marché-là donc mmh. euh, à Casablanca ou à Rabat donc là, là où il veut donc entreprendre et une fois que la personne valide justement ces compétences-là on passe par la suite donc au choix de la structure juridique qui, 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 qui sera adaptée donc à la nature de, de l'entreprise Yellow mmh. et par la suite donc tout ce qui est démarche administrative pendant toute une année donc on, on, les, on leur montre comment faire mais jamais on le fait à leur place comme ça donc ils gagnent en autonomie après une année donc ils sont autonomes et ils peuvent justement poursuivre leur leur, leur carrière euh, entrepreneuriale euh, toute seule. Donc c'était l'idée, le projet, c'était la genèse du projet donc en 2015 euh, qui a évolué vers une plateforme avec l'arrivée de la Covid, quand même la Covid il a quand même des, des, des impacts sûr. aussi positifs, mmh. voilà. Donc on a, on a tout migré sur une plateforme, donc on a tout digitalisé, l'accompagnement était digitalisé, donc les formations ils sont, ils sont sur place, euh, l'information en push, en pool, donc il peut la retrouver au niveau de cette plateforme-là. Et le dernier né de le programme, c'est une, une application mobile euh, qui est maintenant donc en, en test, inshallah, et qui sera donc euh, découverte et lancée au grand public dans les, les mois à venir, inshallah. Et justement, Mohamed, vous venez de parler de la, de, du Covid, donc la crise post-Covid. C'est vrai que beaucoup de gens se sont retrouvés dans l'entrepreneuriat par la force des choses, des fois, ou tout simplement parce qu'ils se sont dit, voilà, l'univers du salariat comme on le connaissait avant n'avait plus le même sens à cette période-là. Donc, s'il y avait des personnes qui avaient des, des envies de lancer des projets, ben, ils l'ont fait euh, post-Covid, voilà, post-confinement post et même pendant, d'ailleurs. Effectivement, effectivement, donc une crise, donc il, 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 il porte en elle donc l'opportunité et la menace. Mmh. Beaucoup de gens, donc justement, donc ont saisi cette, cette opportunité. Ils ont créé des entreprises, ils ont créé des entreprises où il y avait une demande, donc mmh. euh, il y avait beaucoup de demandes, tout ce qui est délivré, tout ce qui est donc, euh, travaux à distance, tout ce qui est donc euh, bah, vraiment donc il y a, il y avait de, de grosses opportunités. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fait fortune euh, grâce à l'entrepreneuriat. Il y a aussi donc l'autre facette de, de la chose, les personnes qui étaient en, en, en salariat, donc euh, ils ont vu un peu, donc ils n'ont pas pu retourner donc, au, au bureau, mmh. retourner tourner à cette, à, cette, à cette loi, si on peut dire, donc euh, ce, ce régime un peu rigide, donc de venir de 8h à 16h30, peut-être des fois pour ne rien faire, mais seulement pour pointer. Mmh. Maintenant, donc, ils veulent avoir plus de liberté et ils ont choisi donc, le, le, le travail donc, à distance euh, sur un certain nombre de métiers donc, euh, par rapport à ce qu'ils savent ou bien par rapport à des passions qu'ils avaient auparavant. Et, par exemple, le, le, le moment de la COVID avec, avec tout le vide qu'on avait, donc on a pu découvrir, nous vrai. découvrir 
en dessin, en activité manuelle, en pâtisserie, en boulangerie. Donc on a fait tout, tout ce qu'on oui. qu avait envie de faire, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc on l'a testé la Covid et beaucoup de gens, ils ont testé ce qu'ils qu aimaient faire. Ils ont excellé dans ce qu'ils aimaient faire. Donc ils ont fait leur première euh, entrée, entrée en marché. Et là, donc, ils se sont lancés et n'ont pas voulu justement retourner donc, euh, au salariat. D'ailleurs, les DRH le disent, il y a plus de 40% de, de personnes qui ne souhaitent plus donc, revenir. Donc, soit donc, ils veulent rester en, à distance, en temps aménagé, ou bien donc, il y avait donc, une vague de démissions mmh. euh, de, de personnes qui ne souhaitent plus donc, revenir à ce monde de, 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 de salariat, du fonctionnariat. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez dans ce sens, Mohamed Safi, qu'on est entrepreneur ou qu'on le devient Ou un peu des deux Qu'est-ce que vous en pensez alors, euh, je pense on est, on, il, y a, il y a une partie innée de l'entrepreneuriat. Mmh. Je prends mon, mon exemple. Moi, quand j'étais jeune, donc l'âge de 12 ans, donc je m'occupais de, de faire les courses à la maison. Donc, euh, alors, euh, je fais de l'entrepreneuriat parce qu'en faisant mes courses, donc je fais des économies en négociant, c'est un salaire, mais en négociant mmh. des prix. Alors, le prix affiché, c'est 15 dirhams. Je peux négocier à 3 à 13 dirhams. Donc, le, ce que j'ai pu négocier, donc je le prends pour moi parce que je me disais, c'est mon effort. C'est moi qui ai passé, parti justement faire cette négociation. Donc déjà, depuis le, le jeune âge, donc je suis dans cette optique d'avoir un revenu supplémentaire euh, tout en négociant, tout en faisant travailler quelque chose dont, dont, dont euh, en fait, euh, une compétence que j'ai. Mm -hmm. Donc il y a une partie qui est innée, euh, mais il y a aussi donc, des technicités, il y a aussi donc, des techniques, euh, des on outils euh, qu'on peut apprendre. Mm -hmm. Mais la partie innée, la partie volonté, la partie euh, personnalité, donc euh, il, est, il règne justement dans l'entrepreneuriat parce que même si vous avez tous les les outils qu'il faut, tous les moyens qu'il faut et vous n'avez pas donc le sens du risque, vous n'avez pas le sens de l'autogestion, vous ne pouvez pas donc faire l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des gens qui, 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 qui attendent toujours donc des directives, qui attendent toujours mmh. de leur dire il faut se lever, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc il ne peut pas le faire d'elle-même, donc il ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Donc il y a du deux, mmh. il y a du, du liné. Il y a de la personnalité, mais aussi donc c'est pour promouvoir et pour aller plus loin. Donc il ne faut aussi donc la technicité, il faut aussi donc les études pour ça. Bien sûr. Et finalement, <coughs> pardon. Et finalement, finalement tout est question d'équilibre. Mohamed Safi, si vous deviez partager avec nous votre plus beau souvenir professionnel, ça serait quoi alors, j'ai beaucoup de, de, de souvenirs professionnels. Euh, j'ai aussi donc des fiertés parce mm -hmm. que j'ai dû accompagner des, des projets nationaux, notamment le projet de réhabilitation des marchands en bilan, qui est un projet royal euh, qui a été lancé donc en, en 2015 pour accompagner donc les marchands en bilan, donc les, les moderniser, leur donner donc une autre manière de, de vivre et une autre manière de, de, de travailler. Et, et j'avais justement donc c'est quelque chose que vraiment donc je connaissais, je connaissais rien justement dans ce, ce, ce monde là ou là ce domaine, mais j'ai fait donc des études, donc j'ai fait donc des recherches, j'ai fait des, des voyages pour aller voir ce qui se fait ailleurs mmh. et venir proposer donc des solutions que, qui sont aujourd'hui toujours opérationnelles. Donc ma fierté quand je suis Al-Jadida, je vois des chariots que j'ai réalisés moi-même depuis huit ans, qui sont à côté de la plage, vraiment donc l'humidité, mmh. mais feront un, un point de rouille, donc c'est vraiment une fierté parce que j'ai fait quelque chose Bien qui sûr. me plaît et je l'ai fait justement avec amour et avec, avec professionnalisme. Donc là c'est une fierté, ma fierté aussi c'est d'aller dans un marché que j'ai équipé, un marché de bouchers et mmh. Dieu sait, donc les bouchers donc c'est les, les couteaux, c'est c'est des choses 
<rire> donc très très dur. Donc, et, et je rentre dans ce marché et tout le monde m'appelle pour, pour me proposer le cristal, me proposer mm -hmm. donc un déjeuner chez eux, chez eux, parce que j'ai fait un bon travail et j'ai gardé donc ce, 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 ce bon relationnel. Donc, c'est toute, toute cette personne-là mm -hmm. que j'ai pu accompagner, que j'ai pu donc contribuer à l'amélioration de leur niveau de vie, à l'amélioration de leur manière de faire, donc qui fait ma fierté dans l'entreprise. D'ailleurs, donc moi, je me, je me sens un entrepreneur pour les entrepreneurs. Mm -hmm. Je travaille pour eux. Je travaille pour les accompagner, pour améliorer leur, leur, leur vécu. Et tout ça, sincèrement, ça me fait, ça me fait une fierté d'avoir ouais, 2000 à 3000 personnes à travers le royaume euh, que j'ai dû accompagner, qui sont aujourd'hui là où ils sont, où ils se sont développés. Et c'est une fierté pour moi. Et, Et ça n'a pas de motive. Voilà, c'est ce qui me motive aussi. Et sur une note peut-être moins positive, Mohamed, votre pire souvenir, ça serait lequel Alors, les pires souvenirs, c'est quand vous, vous êtes assis, vous, 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 vous recevez peut-être des fois des notifications d'impôts de, sur euh, une insuffisance de, de, de déclaration, quelque chose comme ça, mais vraiment, vous avez la sueur. <rire> et là, vous devez justifier tout, tout, en fait, vous justifier tout, ça, tout cela, donc retrouver donc, l'ensemble des, des pièces, re, retravailler donc, la comptabilité pour pouvoir donc, rejustifier votre chiffre d'affaires ou vos déclarations. Vraiment, c'est des choses, c'est la, la la peur justement donc d'être d'être en infraction ou de faire donc quelque chose qui est qui en fait qui, qui peut qui peut nuire justement mmh. à l'image donc c'est les pires souvenirs la de là donc c'était beaucoup plus donc des, des, des peurs que d'autres mmh. choses donc ah, de là donc ici il y a donc la, la paperasse si on garde justement donc nos, nos, nos déclarations si on fait tout ce qu'on fait quand vous, vous vous présentez justement donc votre dossier donc aux, aux administrations ils le contrôlent donc ils vous répondent donc sans, sans aucun problème Mais c'est beaucoup plus à de la crainte, à dire que la notification de la vie qui vient donc euh, en rouge, qui des fois donc euh, euh, qui fait peur. Euh, mais donc il y a, il y a aujourd'hui donc une ouverture de l'administration. Mm -hmm. euh, il y a une, vous trouvez quelqu'un, donc vous allez chez eux, vous posez la question c'est quoi, c'est quoi juste, ils vous disent de, de, de quoi vous aurez besoin. Ramenez-nous nous seulement ça et ça et mm -hmm. ça et ça. C'est vrai, donc vous ramenez ça après une semaine, deux semaines, vous avez la réponse, tout est OK, nous nous excusons pour le dérangement. C'est déjà vraiment donc une Bien une, sûr, c'est un, une, un voilà, énorme pas finalement, voilà. bien sûr. Exactement, bien sûr. Une, une amélioration Safi. dans la relation. Exactement, on y arrive. Mohamed Safi, que pouvez-vous nous dire sur cet événement donc organisé à Marrakech qui a pour but de favoriser l'employabilité des jeunes dans le domaine du digital Qu'est-ce que ça représente pour vous bah ça, ça représente pour pour moi et mes partenaires justement donc une nouvelle une nouvelle ère de nouvelles personnes que nous allons accompagner pour pouvoir aujourd'hui s'auto-employer mmh. en tirant profit de l'importance de, de la force digitale. Aujourd'hui, donc le digital, il y a une grosse demande à l'international des métiers du digital. Nous avons donc des compétences, j'ai pu les découvrir donc les deux jours à dos, des compétences extraordinaires des jeunes, euh, des fois qui n'ont pas donc de background académique, euh, mais ils parlent un anglais vraiment de waouh, donc ils, ils ont donc ils connaissaient donc le métier, ils connaissaient donc au domaine d'une manière vraiment donc incroyable mmh. et donc l'idée c'est euh, au-delà de la connaissance, au-delà de, de, de la passion, donc on leur montre un peu donc les techniques pour pouvoir aller sur un marché plus grand et ne pas rester sur un marché marocain donc il est, il est ce qu'il est, donc il est réduit mais le digital n'a pas de frontières donc l'idée c'est aller c'est leur ouvrir donc les portes vers des, des marchés plus grands, notamment donc les marchés anglo-saxons et avec donc des techniques, avec des règles, avec des méthodes de négociation, avec des méthodes comment donc euh, présenter son offre et aussi comment s'autogérer en tant que freelancer. Mmh. Donc l'idée c'est une 
dynamique qu'on va créer, Inch'Allah, et le démarrage, ça va être à partir de Marrakech, à partir de cet événement. Donc, il s'appelle Digital Nomad 100K. 100K, c'est 100, 100 000 jeunes entrepreneurs à travers l'Afrique. Donc, c'est une dimension aussi continentale. Et, et, et le, 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 le lancement il sera donné, Inch'Allah, mais on va aller sur d'autres pays et sur d'autres villes pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, c'est des formations, c'est de l'accompagnement, c'est de l'assessment aussi. Donc, c'est des évaluations pour mm -hmm. dire à ces gens-là, leur montrer là où ils sont, là où ils veulent aller. Voilà le gap et comment on peut justement aller à ce, en fait, remédier à ce, ce dysfonctionnement ou cette insuffisance de, de, de skills, de, de comportement, mm -hmm. de connaissances mais aussi donc l'accès au marché. Donc une fois que les personnes donc, ont suivi l'ensemble de ce processus-là, ils sont évalués, ils sont euh, rated, donc un, un, un classement, et ils sont maintenant, donc ils seront mis sur des, des plateformes euh, de, où il y a donc une demande, où il y a justement donc des offres d'emploi, les deux offres d'emploi de, 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 en tant qu'entrepreneur, que, 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 qu mm -hmm. qui peuvent saisir justement, et ils peuvent vivre librement euh, leur vie donc de ton, de ton s'épanouir tout en restant chez eux, tout en faisant peut-être le tour du monde, le tour du Maroc, mais ils peuvent travailler là où ils sont, un laptop, un téléphone, une connexion, et, et, et ils peuvent justement donc travailler tranquillement, et vraiment c'est l'avenir, c'est l'avenir aujourd'hui. Surtout cette jeunesse-là, donc ils Bien ne sûr. veulent plus donc, être prisonniers d'un bureau, prisonniers d'un ordre, ils veulent être libres, donc ils veulent travailler la nuit, au-delà de la journée, ils veulent faire du surf, ils veulent faire donc, des activités, mais vraiment c'est l'avenir. Ah, C'est tout ce qu'on vous souhaite, Mohamed Safil Louarzazi. Le message est passé. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite, Inch'Allah, pour, pour l'avenir. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léla Kalima, et à très bientôt, Inch'Allah. À Merci bientôt. Beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.